0: Posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu projektu Svobodný prostor s podtitulem Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Projekt najdete pod hashtagem Svobodný prostor a to jak na webu, YouTube, Facebooku, tak i dalších sociálních sítích a platformách. Moje jméno je Lukáš Brezina a jsem ideovým otcem a moderátorem celého projektu. A mě už nezbývá, než vám popřát krásný den a hlavně příjemný poslech následujícího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj! Dobrý den, vážení diváci Svobodného prostoru a posluchačky a posluchači podcastů Svobodného prostoru. Jak vidíte podle mého obličeje a vy, kteří nás posloucháte, slyšíte moje mumlání, můžete odvodit, že máme stále pandemii koronaviru a já mám na sobě stále svou ručně ušitou roušku, kterou si ale sundám, protože by mi nebylo rozumět, a těžko bych mohl představit uh, moje dva dnešní a velmi vážené hosty, kterými jsou David Svoboda a Inka Těšinská z Liberecké technické univerzity. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý a den. my jsme si řekli, že si budeme tykat, protože jsme uh, ze stejné generace a ostatně já byl ještě minulý rok taky studentem vysoké školy. Uh, a... Inka s Davidem nám představí iniciativu studentů Technické univerzity v Liberci, která se rozhodla v libereckém kraji vybavit ideálně všechny lidi ochrannými pomůckami proti koronaviru, ochrannými pomůckami myšleno rouškami. A povídám něco o tom, jak na Technické univerzitě v Liberci Vzniká nanovlákená textilie, která je schopná zachytit koronavirus a ochránit tak naše zdraví před touto zákaznou chorobou.
1: Já, Lukáš, jestli ti můžu poopravit, my jsme se rozhodli dát ochranu všem v rámci České republiky, ne pouze vybereckého kraje, takže ta naše výzva se se vlastně vztahuje na celou Českou republiku nikoliv jenom na kraj liberecký.
0: Kdy vás napadlo, že se dá tahle technologie použít v boji s koronavirem a tomu bude předcházet otázka, jak dlouho už na univerzitě vlastně vzniká tahle technologie?
2: Uh, tak vlastně tým profesora Lukáše se tomu věnuje od začátku března. A my jsme do tohohle rozjetého vlaku naskočili asi v půlce března s naší studentskou iniciativou. Ale už od toho začátku března prostě, uh, pracují na těch
1: filtrech.
0: Tehdy vás teda napadlo, že se to dá použít pro ochranu před uh, tou nemocí, ale ten vývoj asi netrval, uh, Teď jenom uh, v roce 2020. To už je asi delší ten d- 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 výzkum po- po- podobných materiálů u vás na univerzitě, ne?
1: Na na universitě disponujeme takzvaným nanospiderem, který dokáže dělat tu nanovlákenou mřížku a dalším strojem, který byl vytvořen panem profesorem Beranem a ještě dalším soukromníkem, kteří tento prototyp stroje začali využívat na právě dělání těch nanovlákených filtrů je to čistě prototyp, nic takového se neplánovalo, nicméně měli jsme ten stroj na, na univerzitě, tak jsme ho ve finále zneužili pro dobrou věc.
0: Kolik lidí na univerzitě je dneska zapojených do té iniciativy a jak vlastně probíhá celé to zprocesování, teď se nebavím o výrobě, ale zpracování. Té komunikace s úřady, komunikace s firmami, komunikace studentů mezi sebou, s dobrovolníky, komunikace s veřejností. Jak tohle vzniklo? Vy jste říkali teda eh, v tom březnu, ale jak to celé probíhá, kolik vás na to je a jak to vlastně celé organizujete?
1: Tak
2: když započítáme asi úplně všechny od slečencovší na strojích bavlněné lůžky, po řezače filtru potom nás v kanceláři, profesory, strojaře, tak je to asi zhruba 30 lidí. S firmami a vlastně s veřejností ohledně té studentské iniciativy komunikujeme převážně vlastně my tři. Chybí nám tady teda ještě poslední kolega Ondřej Michal. David se vlastně nejvíce baví s firmami. Já potom s veřejností, s obyčejnými lidmi, kteří nám volají, prosí nás o se, jak to bude, tak vlastně odpovídám na tyto dotazy. A Ondřej, to je naše největší IT podpora. Jediná vlastně skoro.
0: <laughs> tak zdravíme Ondřeje, a, že udělal hezký web.
2: <laughs> to <Tuba našen.
1: laughs>
0: Já bych vás poprosil, vy tam máte tu roušku s tou kapřičkou, kterou by si měli lidé ušít. Můžeš nám to ukázat teda na kameru, jak by to zhruba mělo vypadat?
2: Je to prostě dvou vrstvá. 100% bavlna klasicky se na to používá. Já teda jako šít neumím. Takže... <laughs> a, a prostě, aby tam byla kapsa. Aby se tam vešel filtr 15x20 cm. Samozřejmě, když to bude nějak menší, tak se dá ostříhnout, aby se do té kapsičky vešel. Neměl by tam být zmuchlený, takže zastříhnout. A jinak... A... Na našich stránkách, prousky.tool.cz, tak tam je kompletní návod, jak si tu roušku ušít.
0: Super. To uvidí diváci v titulku, tam bude webová adresa vašeho projektu, vaší iniciativy, takže si diváci najdete stránky a vy to pošlete poštou, anebo jste s nějakou organizací spojení, že to distribuje, nebo jak vlastně probíhá distribuce?
2: Tak, hlavně je důležitý uh, lidem říct, že to, co se teďka distribuje na rovsky lidem, není pří, přímo ten nanomateriál, co se dělá na technické univerzitě. Uh, my jsme vlastně oslovili firmu Obrokov, a ta vyrábí filtry z materiálu Meltblum. Uh, tam probíhaly další nezávislé testy, včetně testů i naší technické univerzitě, a ten záchyt je minimálně 81 Je to tedy trošku nižší než ty filtry co jsou na Technické univerzitě, můžem, mohli bychom to srovnat s FFP1, ty filtry, co se teďka prodávají, a, a je to přes distributora Adler, které jsme právě dali dohromady s firmou a prodává se to takovéhle krásné roli, kterou si právě lidé můžou nastříhat dle svého, a když mají třeba i tu menší kapsičku, tak si už ten filtr menší, a pokud si vlastně koupíte tu nejdelší roli, což je půl kilometru, půl kilometru tak o, jeden filtr nevychází ani na jednu korunu. Když dodržíte teda ten standardizovaný rozměr, se doporučujeme 15x20 cm. A co se týče těch bazoněných roušek, tak jsme ani nikdy nedistribuovali. Tohle si zvládne každý o, ušít sám. A nebo odkazujeme lidi na portal dámerousky.cz, se kterým jsme také zpřátelení, kde se vlastně združí šičky z České republiky, a nabízejí ty roušky a my doufáme, že teda už i roušky s kapsou. Mám, máme to tam domluvené, aby nám to trošku pomohlo, aby lidi šili s na filtr.
0: To je skvělý. To je. Jako má krteček kapsičku v kalhotkách, tak vy, vy máte ma- materiál, který se dává do kapsičky v roušce. To je skvělé. Já bych jenom popsal lidem, kteří nás poslouchají v podcastu, že jsme se tu teď bavili o veliké roli toho materiálu, který si ukazovala na kameru a máte to před sebou na stole. Je to bílá tkanina srolovaná do velké špůlky, z které se to stříhá potom. Vy spolupracujete s firmami, studenti se sami organizují. Já jsem včera viděl na DVTV rozhovor jednoho z vynálezců, vašeho pana profesora jednoho na jehož jméno si teď bohužel nemůžu vzpomenout.
1: Prof. Ale... Lukáš, máte profesor Lukáš. Profesor
0: Lukáš, ano. <laughs> tak to, na to bych si mohl vzpomenout, když je mým jmenovcem ač příjmením. Um, on tam říkal, že oni sice uh, s kolegy vymysleli ten materiál, ale že velký dík patří studentům, kteří přišli s tou iniciativou a celou zorganizovali. To asi myslel i vás teda tím pádem. Jenom <laughs> Takže to bych vám chtěl poděkovat, stejně jako vám děkoval váš pan profesor, tak já myslím, že za nás, za všechny by se slušilo poděkovat. A chtěl bych se zeptat, vy spolupracujete s firmami, ty vám vyšly vstříc. Různé občanské iniciativy, teď jste říkali, že jste se spojili s další iniciativou. Obecně vám lidi vycházejí vstříc. Jak je to se státem? Kdy univerzita nabídla státu tuhle technologii a jaká byla odezva? Protože se teď hodně kritizuje státní aparát, protože nakupujeme z Číny pravděpodobně dost nekvalitní materiál ochraný. a byť jsou informace dost rozdílné, takže nevím úplně, kde je pravda. Ale pravdou je, že vy máte špičkový materiál, kterým dokážete zásobit, jestli se nepletu, teď je kapacita 100 000 filtrů denně co říkal včera váš pan profesor na DVTV. Vy to upřesníte ještě. Jo, to počkejme. Ale jaká je teda realita komunikace se státní zprávou v tuhle chvíli?
1: Tak já, já si můžu upřesnit to číslo. Tak je to uh, přes 120 tisíc filtrů jen v liberackém kraji.
0: Aha, A aha. Pak, když
1: bychom poručítali uh, Českou republiku, do čeho se zahrnuje i ten obrokov za Šanova uznojma, tak je to nějakých 800 tisíc filtrů denně.
0: Aha, tak tam já jsem se zmátl na začátku s tím libereckým krajem, že to bylo s tím, že to vyrábíte jenom pro liberecký kraj, tak to mě zmátlo tohle asi. Mm. To jsem špatně pochopil teda včera v tom rozhovoru asi, ano. Takže 800 tisíc kusů ochranného prostředku denně je teď kapacita díky vaší univerzitě a těm firmám, s kterými spolupracujete.
1: Já bych bych dodal možná, my máme, říkáme si tool team a je to veškerý ten personál, který pracuje na budově CXI a my si nemůžeme ani říkat jako technická univerzita v Liberci, říkejme tomu spíš tool team. A pane rektor se nás zřekl, takže jsme takový, takový sirotek osamocený, který pracuje na vlastní pěst a snaží se dělat dobrou věc.
0: Jak to, že se vás zřekl pan pan rektor? To je docela ostrý, ne? Co říkáš teď?
1: Je to pravdivý. Já do nikoho vůbec nechci střílet, nebudu na nikoho házet špínu, je to prostě fakt. My my nejen, že se státem ta komunikace není úplně stoprocentní, tak... tak ani s vedením té univerzity to rozhodně není stoprocentní.
0: A s profesory, kteří vymysleli tu věc s panem profesorem Lukášem a s panem profesorem Beranem, jste jeden tým, předpokládám.
1: S panem profesorem Lukášem a s panem profesorem Schettlbowerem jsme jeden tým. Pan profesor Beran je ten, který vlastně spolu vytvořil ten ten přístroj, který teď dělá ty nová filtry. Takže
0: od koho tedy máte tu podporu, když ji nemáte od univerzity? A stále jsme se teda nedostali k té otázce komunikace s tím státem.
1: Tak dobrá, navážu na ten stát. Já jsem přijel vlastně 24. března do Prahy, kde jsem se setkal s třemi ministry. To vyústilo v návštěvu ministerstva zdravotnictví, kde jsem strávil nějaké tři hodiny, a představováním celého konceptu a návrhu, že Česká republika může být soběstačná v rámci ochranných pomůcek. A ten, ten návrh, nebo respektive ten koncept, chcete-li, těch nanovlákených filtrů nebo filtrů do roušek se jim líbil a my jsme si deset dní neúplně plodně a, a, psali a já jsem pouze chtěl jen zájem státu, aby přijel někdo z ministerstva zdravotnictví a zeptal se, co my potřebujeme jako studentská iniciativa, která celou tuhle aktivitu dělá dobrovolně. A to se bohužel nestalo. Stát nám tomu nijak nepomohl, bohužel. Takže, ne, rádi.
0: takže nepřijeli kamiony, hasičů, Nenaložili bedný materiálu a neodvezli je do ústavu sociální péče a do nemocnice.
1: To my jsme jim ani nenabízeli. My jsme pouze chtěli, aby nám pomohli s vyjednáváním s těmi firmami, které dokáží dělat filtrační materiál. A to se nestalo. Jednali jsme teda na vlastní pěst. Pak jsme kontaktovali Ministerstvo Průmyslu a Obchodu a Ministerstvo vnitra, které mohlo udělat první velkou objednávku od toho pána z Šanova, tak aby mu ulehčilo na začátku a co nejdřív se dostal ten filtrační materiál a mezi lidi, kteří to nejvíc potřebují, domovitů důchodců, pacienti, nemocnicích, sestřičky a tak dále. To se taky nestalo, takže teď to je veřejně dostupné na e-shopu rouškyliden.cz. No
0: tak to je hustý, takže... <laughs> Váš rektor se na vás vykašlal, stát se na vás vykašlal, ale vy přesto jdete a snažíte se dostat tu pomůcku k lidem, aby se nám tady nešířil koronavirus. Chápu to správně.
1: Ano, a což víc, dokážeme to dělat za korunu 50 nebo při té nejnižší ceně za korunu, což je úplně bezkonkurenční cena vzhledem ke všem ostatním ochranným pomůckám na trhu v rámci České republiky.
0: No jestli se nepletu, tak ministerstvo zdravotnictví nakupuje roušky za 5 dolarů. Tak to teď proděláváte kalhoty. Mohli jste být milionáři, kdybyste byli Číňani možná.
1: No,
2: My jsme si to taky říkali, že bychom se mohli kupovat nějaký pěkný dům
0: Karibiku. No a jaký je teda váš názor jako studentům, na ten stát, který se tím způsobem chová? A asi to není jenom k vaší iniciativě, ale moje zkušenost ze sociálních služeb, co sleduju. Je taková, že nechal ve štychu jako víc oborů a moc se mi to nelíbí. Byť chápu, že ta situace je složitá a ta komunikace je komplikovaná, ale přece jenom v té situaci nejsme týden, ale už poměrně dlouhou dobu a už se v ní dá celkem zorientovat. Ale nechci být takovým tím jednoduchým kritikem, protože ono po bitvě je každý generál a byť ještě nejsme po bitvě, ale ta situace je prostě komplikovaná. Nicméně, jak vy se na to díváte?
1: Máš na to nějaký názor? Já já bych je nechtěl vůbec kritizovat. V žádném případě bych si nedovolil říct o nějakém z ministrů, že je neschopný, to vůbec ne. Podle mě ti neschopní jsou pod nimi. V těch týmech, které by měly daleko promptněji reagovat. Ty ministerstva jsou... A teď bych to mohl nazvat trošku hanlivě neohebným molochem, který nedokáže reagovat na tu situaci, která tu je. To ty tři studenti z ekonomické fakulty z Liberce prostě dokázali lépe a to se nechci vychvalovat. Jde opravdu o ten výsledek toho, že se tady dokázalo dostat nějaké pomoci. A byť neříkám, že je dokonalá, ale je to to nejlepší, co se lidem zatím do ruky dostalo.
0: Ještě k té kritice vašeho pana rektora, co se stalo, nebo jak to mám rozumět?
2: To je otázka, na kterou se mě vlastně ptá každý, když v podstatě řeknu, že sice jsem součástí roušky s tulkou, ale samotné vedení tulky to nepodporuje. A já vlastně ani nevím, co na to mám odpovědět, protože sama moc nechápu, co se vlastně vedení nezdá, co děláme špatně, protože my jsme vlastně zvládli zajistit ochranu prostě opravdu pro všechny v České republice. Stačí jít na e-shop, objednat se svoji rohly, na stříhací záchyty minimálně 81%, to je podle mého názoru strašně moc a vedení není spokojené. Vlastně ze začátku naší výzvy nám pan rektor dokonce schodil naše webové stránky, prostě je zrušil, že se mu to nelíbilo. My jsme o tom vůbec nevěděli. A od té doby už se to tak vlače a v podstatě je to právě raději studentská iniciativa technické univerzity a ne tady technická univerzita přišla s Filtry, a studentská iniciativa.
1: V rámci, promenčetí do toho skáču, v rámci té studentské iniciativy je samozřejmě ten tool team, který se skládá s pánů profesorů a s doktorů, docentů a Tam bych neřekl, že jsme jenom my tři. My tři jsme ti, kteří vystupují na venek, ale zatím celým kolotočem je obrovský tým pracovitých lidí, kteří to dělají ve svém volném čase.
0: Já tady nemůžu dát z pochopitelných důvodů prostor panu rektorovi vašemu, takže byť ho možná požádám o nějaký vyjádření. Ale Uh, uvědomujete si, nebo máte obavu, protože já bych ji měl, asi kdybych takhle kritizoval uh, vedení uh, fakulty nebo univerzity. Máte obavu, že tím končíte na univerzitě?
2: Já už jsem inženýr. Mě už nic neudělá. <laughs> já si když tak doktorát udělám jinde. Ne, já, já tohle neřeším. Prostě uvidíme, co bude. My jsme s panem rektorem měli spoustu schůzek, nic klouného z nich v podstatě nezešlo. Když jsme se ptali, kde máme nějaké limity, jak můžeme postupovat, jak, by, jak oni by s námi chtěli spolupracovat, aby to fungovalo tedy dohromady, tak jsme odpovědi nedostali. Tak v podstatě pokračujeme a uvidíme, co bude.
0: Pane, mě by zajímalo, jestli máte důvěru v nějakou akademickou svobodu a rozum, který by měl být jako na akademický půdě normální hodnotou, anebo jestli máte strach, že se z toho stane nějaký politikum a budete kvůli tomu popotahovaný nějak?
1: Já si, takhle, my nebo já aspoň za sebe o tom vůbec nepřemýšlím. Já teď dělám něco dobrýho pro celou Českou republiku, a jestli to tak není bráno univerzitou nebo lépe rektorátem, tak s tím nic neudělám momentálně. Vůbec nepřemýšlím na to, co se stane potom. A pak, když se něco stane, tak se nic neděje. Můžu nastoupit kamkoliv jinam. Bylo by mi toho líto a myslím si, že by to byl úkaz malosti akorát. Nic víc. A to si myslím, že takhle daleko by to snad zajít ani nemohl. A ta naše kritika, která teď směřuje vůči panu rektorovi teď je ještě velmi mírná na to, co nám pan rektor provádí. Ale to samozřejmě nechci vytahovat tady, když se pan rektor nemůže bránit. To, že nám schodil webové stránky, to je prostě fakt. To, že nás nezaštiťuje, to je taky fakt. Pak další věci, které nám prováděl, o těch zatím nechci úplně mluvit.
0: Uh, no... Um já bych o nich i mluvit chtěl, ale musel by k tomu být tady pan rektor, abych se ho mohl zeptat na jeho vyjádření, protože samozřejmě v tuhle chvíli je to vaše jednostranné vyjádření. Byť šokující tak je vaše a nemáme tu druhou stranu, která by se mohla vyjádřit. Takže po, potud informačně pro diváky, to, co říkáte, je šokující, ale nemáme vyjádření toho druhého a ne, tím bych to tak nějak uzavřel tohle téma.
1: Dobrá, dobrá,
0: Protože tím jste mě trošku vykolejili. Já jsem nevěděl, že nám zhoustne takhle rozhovor. Pojďme se ale vrátit k tomu. Já teda doufám, že to všechno dobře dopadne a všechno se vyjasní, uklidní a univerzita bude ráda, že má studenty a tým, který tam má, který je schopný toho, čeho jste schopní a schopný. A Pojďme se vrátit k tomu, k tomu materiálu, který teda vyrábíte. Jak obstojí ta technologie v konkurenci s jinýma podobnýma technologiemi ve světě, které teď vznikají nebo už vznikly v minulosti? Jak je konkurenceschopná do budoucna?
1: Myslíš teď tu nanovlákenou technologii? E, jo, ano. Tak v rámci Evropy patří Liberec to středisko, kde se ta nanovlákená technologie, jako, kde se to vyrábí všechno k nejlepším vůbec v Evropě, ne-li na světě. Takže v rámci tohohle se vůbec nebojím a to bych si dokázal tvrdit, že patří, patříme k těm nejlepším, ne-li vůbec nejlepší.
0: A tu technologii používaly český firmy, které vyrábí ochranní pomůcky už předtím, než Přišel koronavirus nebo to jenom urychlilo, urychlilo ten přechod z toho vývoje už do výroby?
1: Ono se něco vyrábělo samozřejmě už předtím. Ta, ty nanotechnologie u nás jsou dlouhá, dlouhá tradice v Liberci a jim jen přišlo rozumí tu technologii využít na vytváření filtrů, kterých byl prostě nedostatek jak do respirátorů, tak i do těch roušek.
0: Davide, prosím tě. Já jsem o nanotechnologiích něco málo četl, ale nejsem technicky vzdělaný člověk. Nicméně byla tam vždycky jako otázka, rizika bezpečnosti těch nanotechnologických materiálů. S tím, že se do přírody uvolňují z těch materiálů částice, které jsou prostě malé a můžou poškozo- poškozovat zdraví. Jak to je s touhle kritikou nanotechnologií a jestli se člověk má nějakým způsobem jich obávat? Nebo jak, jak se zajišťuje bezpečnost těch, těch technologií?
1: No, tak vzhledem k tomu, že u nás máš jakoby tří vrství filtr, a přičemž v tom hamburgeru je právě ta a, nanomřížka, řekněme, nebo ono to může to připomínat cukrovou vatu ne, nebo, nebo třeba pavučinu. Tak by se nic nemělo uvolňovat ani. To je ucelený vlákno, který tam nejsou prachový, jako zrnka, a, jež by mohli poškodit nějak dýchací cesty. Takže v, to, v tomhle se úplně nebojím. Ještě k tomu, když máme certifikát nebo nezávislý test z výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
0: A funguje to teda tak, že ty nanovlákna jsou tak tenký a tak hustě za zašmodrhaný, že přesně teda neprojde ani ten, ten virus, který má nějakých 0,2 mikronů, jestli se nepletu. Což je pro mě teda číslo, který se ani neumím představit vlastně. Jo. To je asi jako když se řekne miliarda, tak je to pro mě podobně virtuální číslo. Ale chápu to dobře, že prostě ta mřížka, kterou projde molekula vzduchu, je prostě tak malá, že projde ten vzduch, ale už neprojde částice toho viru.
1: A zároveň má v sobě náboj, který to odpuzuje, ty molekuly. On, ten filtr může být nabitý, takže samozřejmě ten filtr je hydrofobní ještě k tomu. Co to znamená? Co to znamená, že odpůzuje, že po něm třeba stéká a stékají ty kapenky, a takže tím prochází vzduch a ten, ten vir se pohybuje od nějakých 80 nanometrů do 150 zhruba v tom rozmezí. A ty testy se dělají od nějakých 20 nanometrů do mikro mikrometrů. Takže je to jako objekti, objektivně, to dokazuje, že ten záchyt to má v tom A ty testy se dělají i na respirátory stejný. No.
0: Já jsem říkal mikrony, tak to jsem říkal nějakou, úplně nesmysl úplně asi, že
1: Já počítám v nano. Já
0: <laughs> to je menší ještě teda.
1: To je menší.
0: To je, ještě, to je, to je ořád teda menšo. menší.
1: Jo. To je jo. menší. Jo, jo. Jo, jo. Tady je Gimplistka, tak to to zná. Já jsem musel
0: <laughs> Povězte mi, jaká je v tuhle chvíli, jak se vám daří ty vaší iniciativě, jak to, jak to běží?
2: Jo, to už nepokračuje ta otázka. Ne. To, to znělo tak jako plyně. No, já, já si myslím, že jako skvěle. Protože jsme opravdu zvládli zajistit právě firmu Obrokov, pana Zvěřinu. To je prostě člověk se srdcem na, na pravém místě, o, protože v tom neměl jako vidinu toho zisku, tudíž jsme byli schopní to teda pro lidi zajistit za nízké ceny. Jak jsme už říkali, Při jí nejdelší role, prostě filtr pod jednu korunu. Potom jsme našli, teda David našel firmu Adler, ta rozjela e-shop. A všechno funguje, nicméně, jak by řekl Ondřej, to je jeho věta, naše výzva nekončí. A vlastně, jestli to teda můžu říct, chceme pomoct i zahraničním státům, protože se nám ozývají třeba z Francie, teďka zrovna nově ještě do Španělska, potom dále Češka, žijící v Nové Kaledonii, že byste chtěli pokusit vlastně tady ten, tady naši výzvu nějak rozjevají u nich, prostě najít ty firmy, které by třeba schopny a vyrábět
1: ještě nějaké země? Ještě tam je třeba ministerstvo financí z Kapverd na poslal zapisy, jestli bychom jim nepomohli. Samozřejmě rádi, nebo Senegal. A my ale nemáme tu kapacitu. My jediný, co jim můžeme nabídnout, je tohle. A, a myslím si, že by to mohlo fungovat.
0: No a jak je to s patentním právem? Na to přece musí mít někdo patent, a to je buď univerzita, anebo přímo vědci, kteří to vymysleli a ti tí s tím museli souhlasit, ne? Jak to, jak to je v této tý, rovině?
1: No, vzhledem k tomu, že se nevyrábí ty nanovlákené filtry, ale my, nechci teď uh, mystifikovat, ale myslím, že to jsou mikrovlákené filtry, uh, tak na to patent blám. není třeba, ano. Jo,
2: ten malý blam.
1: Na to, to je běžně dostupný produkt už asi od 80. let. Jo,
0: jo, jo. A to vaše know-how je teda to v tomhle, tomhle případě, jak to uspůsobit do té roušky a vysvětlit těm firmám, jak to vyrobit a co s tím.
1: A při výrobě toho filtru záleží na tlaku, teplotě, rychlosti, a spoustu dalších atributů, které já ani neznám. Náboj. Takže my vzhledem ke zkušenostem pánu profesoru říkáme, jakým způsobem by to měli vyrábět tak, aby to bylo prodyšné a zároveň to mělo co nejvyšší záchyt. A zároveň zdravotně nezávadné. A to je ta věc, kterou my nabízíme těm firmám zahraničí. Nebo budeme nabízet.
0: Ale tak je hezké, že se vám ozvalo ministerstvo financí z Kapverd, nebo ze Senegalu, nebo odkud to teď říkal. Kapverdy. Já doufám, že se vám ozve třeba České ministerstvo zdravotnictví nebo sociálních věcí, to bych byl radši asi teda. Um, vaše plány do budoucna jste teď osvětlili. Uh, jaký by bylo vaše přání do uh, následujících dní a týdnů a měsíců?
1: Já mám přání teda. Zajistit samozřejmě Českou republiku co nejdříve. A to si myslím, že by se mohlo povést už do 14 dnů vzhledem k objemu produkce pana Zvěřiny. A už paralelně se budeme snažit zajistit celou střední Evropu. Začneme teda u bratrů Slováků a pak půjdeme na západ. Takže že nechci odsuzovat vůbec jako východ, jo, ale Budeme dělat uh, uh, anglické video, které by celou tu výzvu mělo podepřít a budeme se snažit jí šířit v rámci Evropy.
0: A Imko?
2: je mám přání. Já mám přání možná, aby lidi byli třeba i trošku trpěliví. Tím bych třeba chtěla pomoct i firmě Adler, která v tuto chvíli asi čelí uh, milion telefonátů a e-mailů. Oni skutečně dělají, co se dají, ale za jedno dopoledne měli čtyři objednávek na ty filtry, což nás samozřejmě moc těší, ale mají toho hodně. Uh, taky by asi bylo fajn, kdyby takhle padlo, že chtějí přidat i další způsoby plateb, protože se nás na to hodně lidí ptají. že Tam je jenom funkce PayPal a platba kartou. Oni na všem pracují, takže jenom vydržte. Uh, výroba běží a na všechny se určitě dostane.
0: Mě jenom ještě napadlo k tomu, Jestli by nebylo fajn se spojit s dalšíma iniciativama. Zítra třeba budu točit rozhovor s iniciativou našich českých větnamců, kteří šíjí roušky a nevím, jestli je šíjí podle vašeho vzoru třeba. Nebo jsem točil s panem Huňkou, který založil, založil sousedskou pomoc a pomáhají distribuovat všechno možné, tak jestli třeba s nimi se nespojit a s životem 90 a s neziskovým sektorem, aby to opravdu mělo ten celorepublikový dopad, protože vy sami máte samozřejmě nějakou kapacitu, jo? ale ti ostatní lidi vám tu kapacitu můžou zna- mnoho násobit v té komunikaci s lidma, jak má vypadat ta rouška, má vypadat takhle, filtr si objednejte tamhle. Protože dneska ne všichni asi vědí, že ten váš produkt existuje a ne všichni vědí, že ta rouška, že i obyčejná rouška se dá uspůsobit, tak jestli se nespojíte s ostatníma.
2: My jsme se v podstatě teda spojili, no, zdáme roušky.cz, aby se ten standardizovaný rozměr, potom spojujeme Česko od Czech Investu a roušky, roušky všem v podstatě, no. Jsme navázali takový jako spřátelní weby, aby oni vlastně odkazovali na to, na ty naše filtry, jak to šít a tak. Jinak se snažíme sdílet, co se dá, oslovujeme celebrity, aby se to dostalo k, k široké veřejnosti. Ale je pravda, že určitě je spousta lidí, kteří ještě nemají ty roušky s kapsičkou. Takhle, já se tedy myslím, že začátku třeba hodně lidí, jsem já byli i skeptiční, proč si vlastně šít nějakou roušku s kapsou, když jako filtry dodáváme jenom libereckému kraji a třeba se na ně vůbec nedostane, ale myslím si, že to, nám to netrvalo úplně dlouho, je to asi 14 dní. 14 dní nám to trvalo a prostě je e-shop a lidi si to tady můžou objednat. Takže už je určitě na čase tu roušku mít připravenou.
0: Super. A nejsou za 5 dolarů, ale za, kolik jste to říkali, korunu 20 nebo něco 90 halířů,
1: ta nejlevnější.
0: Mm, mm, mm. Kolik se dá? Kolik je 5 dolarů děleno 90 halíři? <laughs> Tak děkujeme soudruhům Čínské lidově demokratické republiky, že nám posílají předražený šmejt. No nic, to je můj osobní názor.
1: Takhle, on je čistě objektivní, protože my jsme dokonce na naší univerzitě testovali ty čínské roušky a nějaký záchyt samozřejmě mají. Oni se pohybují v těch normách, ale úplně na té hranici té, té nižší než té vyšší. A jejich životnost je velmi nízká. To je třeba důležité změnit. Lidi to třeba kupují, že to má minimální záchyt, bla, 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 Ale životnost je už úplně něco jiného, co se měří hůře a moc lidí už to nezajímá.
0: No, tak já jsem se chtěl zasmát a zase, a to, zase to zhoustlo, takže to je, ten, <sílení> prostě opravdu kupujeme teda z Číny. No.
2: Ale nejenom z Číny. Třeba lidi taky volají, že si koupili nanofiltr, protože máme tu samozřejmě i jiné firmy, které ty nanofiltry o, prodávají nebo prodali dříve někomu, než ještě všechno vypuklo. A mají informace, že třeba ten filtr můžou používat sedm dní. Jo, to je samozřejmě nesmysl. Vždycky je to na jedno použití. My říkáme tak těch šest hodin a pak už o, vlastně klesá ta účinnost. Samozřejmě, když máte hodinovou směnu, tak je... Lepší si ho jako nechat celou dobu a až potom doma ho vyhodit. Nicméně dostávám opravdu telefonáty na sedm dní a to je špatně. No. Mm. Takže nejenom z Číny, ale i tady v Čechách se dostanete vlastně k něčemu. Co úplně není pravda, zavadí informace ale lidi jsou pak naštvaní Jako
0: Je to biznis. Na strachu se snadno vydělává. Velmi. Velmi. No. Já bych vám chtěl poděkovat za to, co děláte. Doufám, že všechno na vaší univerzitě dobře dopadne, že dopadne dobře i komunikace se státní zprávou. A teď bych vám dal prostor na nějaký poslední sdělení. Jestli chcete něco vzkázat někomu, tak teď můžete.
2: Musíme rozmyslet
1: tak to byla závodná já jsem hrozně za to je já si zkažu
2: jenom nějaký kliše, ať jsou všichni zdraví klidní objednají si filtr můžeš zkázat něco panu rektoru
1: to bych nechtěl asi zakončíme to nějak optimisticky já, si, já pevně věřím, že ta ochrana se dostane co nejdříve k největší mase lidí. Takže bych prosil opravdu, jak Inka už řekla, o a nebuďme na sebe nepříjemní. A už vůbec ne na lidi, kteří chtějí dobrovolně pomáhat.
0: Tak k tomu já se, k tomu já se přidávám. A držím vám palce. Zdravím do Liberce, zdravím všechny vaše kolegy, pány, profesory, techniky, dámy a pány, kteří šíjí roušky. A zdravím i firmy, které vám s tím pomáhají a lidi, kteří to distribují. Děláte skvělou práci, díky za to. A děkuji, že jsem s váma mohl točit rozhovor a doufám, že se uvidíme někdy třeba naživo v Praze nebo u vás v Liberci na Ještědu si dáme třeba večeři někdy. A bez roušek a bez koronaviru. Mějte se krásně, já vám moc děkuju. Tak
2: Děkujeme. Na spole. Ahoj.
0: Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat mojí oblíbené půlpankové kapele Špuntkvanie, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu Děkuji taky mojí střihečce Vlastičce a skvělému kameramanovi a fotografovi Zbínkovi Rýdlovi. Děkuji samozřejmě všem účinkujícím a hlavně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám a doufám, že se vám moje videa a z nich vyrobené podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.